0: We'll be Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord auf
1: Ex. Hallo, willkommen zurück aus der kurzen Pause. Ich will es gar nicht als Sommerpause bezeichnen, weil es war jetzt irgendwie so gefühlt vor Sommer. Und jetzt geht der Ja, und wir haben auch echt los. gefühlt gar keine Pause gemacht. Also Genau, wir waren auf Tour ja. mit den coolsten Hörerinnen und Hörern ever. Leute, mhm. ihr wart so ein geiles Publikum. Nochmal ja. hier Danke an all die da waren. Ne? Boah.
0: Das war mega. Und dann waren wir ja noch in Berlin, haben was sehr Geiles gedreht, wo wir uns sehr freuen,
1: dass wir das irgendwann demnächst mhm. hoffentlich auch verkünden dürfen. Wieder ein bisschen teasen, ja. mit denen wir nicht verraten können. Ich hasse ja sowas, ne? wenn das Leute machen, denke ich mir so, tu das mir nicht an.
0: Aber wir verraten es ja nicht, weil wir es nicht verraten wollen, sondern weil man ja Immer so Vorschriften
1: hat, wann man was sagen darf. Ja, genau, aber dann denke ich mir so, dann, dann sag es einfach nicht.
0: <lacht> aber ich wollte ja sagen, dass wir in Berlin waren und es cool war. Wir haben halt zwei Wochen gemacht mit einem kleinen Koffer und die Sachen, die hast äh. du einmal angehabt bei so 38 Grad, Hitze, Sommer, Tour, sowieso alles durchgeschwitzt, dann noch so auf dem ekelhaft. Dreh. Also ich habe mich so eklig gefühlt, als ich dann nach Hause gekommen bin. Ich habe erstmal drei Wäschen gemacht. Ja.
1: Ja, Gott sei Dank bist du ja schon zu Hause. Ich bin immer noch nicht zu Hause. Ich bin quasi bei meinen zukünftigen Schwiegereltern nichts, einfach jetzt mal. Aber du hast ähm. gewaschen. Hoffe ich. Ich habe die Outfits gewaschen, die ich brauchte, aber den Koffer rühre ich nicht an. Das ist wie so ein, kennst du das noch früher, ja. wenn man in der Schulzeit dann so ein Pausenbrot vergessen hat in der Tupperdose? Und dann gab es nur zwei Möglichkeiten. Entweder man stellt es einfach so, man schmuggelt es unten hin und Mama musste damit auseinandersetzen. Oder, das habe ich dann so gelöst, ich habe nicht nur die ganze Tupperdose entfernt und weggeschmissen, mhm. sondern auch die Tasche, wo das drin war, Was? weil ich fand die Tasche so ekelhaft. Und da habe ich, ich weiß noch ganz genau, es war so eine rosane Tasche von Ernstings Family oder so. Also es ist nicht, ich habe jetzt keine Chanel-Bag äh, entfernt. Nicht, dass ich sowas besessen hätte. Aber trotzdem. Ich habe dann diese ganze rosa Tasche in den Wald gebracht bei uns in der Gegend <lacht> und habt hab ihr einfach da gelassen. Das so ist Problemlösung. hart Umweltverschmutzung ich und weiß. nicht okay. Ich war zehn. Falls
0: irgendjemand von euch im Wald mal so ein so ein etwas Rotes gefunden hat und dachte, das ist eine Leiche oder so, weil es so eklig war. Nein, das ist nur Leos
1: vergammeltes Pausenbrot. Also im Lisboner ähm, Holz heißt der Wald. Ja. Oder heißt der so? Ich glaube schon. Falls ihr da mal was gefunden habt, sorry. Ja, das war. Das, das Aber Lynn, wie geht's dir denn eigentlich? Ich sehe dich gerade mit ein bisschen angeschwollenen ähm, Hamsterbäckchen. Sieht sehr süß aus.
0: Nee, also ich war ganz lange gar nicht süß. Ich muss sagen, ich habe mir alle vier Weisheitszähne unter Vollnarkose ziehen lassen. Und ich dachte, das ist so ein Ding von so ein, zwei Tagen und dann ist man wieder fit. Und ich war eine ganze Woche raus. Ich bin eigentlich immer noch raus. Also ich nehme noch ungefähr ja, dreimal 40er nehme ich jetzt immer noch eine Woche später. Ich habe auch so einen entzündeten Nerv, deswegen ist das alles scheiße. Aber Boah, es
1: hat mir so leid, ich habe zwischenzeitlich immer irgendwelche Updates von dir bekommen per WhatsApp und so und ich dachte nur, oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil es hört sich einfach alles nur schlimm an. Also Es war schlimm Schlimmste. Daran ist schrecklich. Ich hatte noch nie sowas Schlimmes, wirklich okay, nicht. Leute, die noch ihre Weisheitszähne <lacht> entfernen lassen schlecht. müssen. Skip diesen Part mal. Das ist genau die Unterhaltung, die ihr nicht hören wollt. Ja, Bitte also nicht.
0: wie gesagt, bei mir war es auch extrem, weil die irgendwie falsch lagen und so. Aber ich habe mir vor, auch nur von Leuten sagen, erzählt mir nur gute Geschichten. ne? Und dann habe ich die alle so gelesen Deswegen und Leute durfte
1: ich nie darüber reden. Ja. Mit dir. Und
0: dann dachte ich irgendwie, aber dann dachte ich, das läuft doch so ab, weißt du, mir haben so Leute geschrieben, so, ja, drei Tage später kannst du einen Burger essen. Drei Tage später konnte ich nicht mal ein Wort sagen, ne? Also ja. es war so. Hart beschissen. Ich dachte auch, ja. ich liege auf dem Sofa und gucke Netflix. Nix. Ich, es ging gar nichts. Also, ja. nee, war, war richtig, richtig ätzend.
1: Aber man muss dazu sagen, man muss dazu sagen, ähm, man könnte sich natürlich jetzt Panik machen und ehrlicherweise bei ja. mir war es auch richtig schlimm. Ich weiß nicht, warum Leute immer irgendwas Positives erzählen, ehrlich ja. gesagt. Ne? Also, what Aber the fuck? man kommt dadurch. Man kommt dadurch durch und bei dir ist ja nochmal ein Sonderfall gewesen, deine Zahnärzte haben dir ja schon jahrelang gesagt, dass diese Dinger raus müssen und du hast es einfach konsequent ignoriert, ja. genauso wie ich mein Pausenbrot in der rosa Tasche ignoriert habe Ja, das und ist dementsprechend muss es nun entfernt werden, auf eine Art und Weise, die nicht geplant war. Ja, es war ein Notfall. Also viel größer. Also ich
0: war wirklich beim Zahnarzt und die waren so, das muss jetzt raus. Also es muss, sonst lösen sich ihre anderen Zähne auf. Deswegen, ja. ja. Ähm, aber Leo, da du deine Weisheitsszene schon mal operiert bekommen hast, ne, ist dir aufgefallen, dass irgendwie Zahnärzte und Zahnärztinnen alle extrem gut aussehen? Und ich frage mich, warum? Also. Boah, alle, die
1: mich behandelt haben, waren schön. Also um einen Erklärungsansatz mal hervorzubringen, natürlich hast du die auch mit ganz viel Schmerzmittel, Betäubungsmittel, ja. Opium ähm, verseuchten äh, Gehirnzellen wahrgenommen. Man muss auch sagen, dass ich diese... Also du ja, hast die ja jetzt nicht neutral wahrgenommen. Du bist aufgewacht und hast von... Ich nehme übrigens auch diese Folge noch auf sehr vielen Schmerzmitteln auf. Also oh Gott, oh Gott. ich entschuldige dir jetzt schon mal alles. Ehrlicherweise brauchst du die auch für die Folge. Also es ist besser, dass du Schmerzmittel okay. hast, weil es ist eine ganz schön schreckliche, harte Folge. Ähm, ich würde auch
0: diese Woche weil ich äh, noch so auf Schmerzmittel bin und eine Scheißwoche hinter mir habe, das zu dumm zum Verbrechen. Und dann bin ich jetzt sehr gespannt auf den Fall. Ähm, ich habe sehr viel Podcast gehört die letzte Woche und jetzt
1: freue ich mich natürlich, dir wieder zu lauschen, Leo. Dein ganz privater, persönlicher Live-Podcast. Yes, geil. Für unseren heutigen Fall begeben wir uns in die Schweiz, da waren wir noch gar nicht bisher beim Mord of Ex, oder? Mm -mm. Hatten wir jeweils ein Schweizer Verbrechen? Nee, das ist uns eigentlich zu nah, Leo. Das ist uns so zu nah, Es macht uns so viel Angst. Mhm. Es ist ein Fall, der wurde extrem oft angefragt, gerade von Leuten aus der Schweiz und ist generell ein Fall, der dort, glaube ich, auch ein bisschen bekannter ist. Wir reisen in dieser Folge ins Jahr 2015, also gar nicht so lange her und wir gehen nach Rupperswil. Roperswil ist eine Gemeinde zwischen Basel und Zürich. Sagt ihr da schon was?
0: Ja, also allein schon dadurch, dass ich mal in unsere Mord auf Ex-Nachrichten geguckt habe. Dieser Fall scheint sehr berüchtigt
1: zu sein. Ja, der ist besonders grausam. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum er so oft angefragt wurde, um das irgendwie verstehen zu können, was da passiert ist. Und es ist tatsächlich so, dass Rupperswil mittlerweile ziemlich bekannt ist für den Fall. Früher ähm, war die Region im Kanton Aargau, da liegt nämlich auch Rupperswil, eher bekannt für schöne Museen, für Schlösser, für Burgen. Es gab oder gibt dort weite Felder und Wiesen. Und es gibt auch ein Klischee über die Aargauer, beziehungsweise die Menschen in Rupperswil, nämlich, dass sie noch dann weiße Socken tragen würden, wenn es schon niemand mehr tut. Das ist ein bisschen so ein Vorurteil, dass man, was man ja immer schön sagt, wenn man in der Großstadt wohnt, wie zum Beispiel in Zürich ähm, und sich eher als modern wahrnimmt und die Menschen auf dem Land eher als Hinterwelt. Aber sind nicht weiße Socken cool? Ist irgendwas an mir vorbeigegangen? <lacht> Also
0: Leo, eigentlich müsstest du, wenn du jemals wieder Single werden solltest, musst du einfach nach, ähm, ins Aargau fahren, weil du stehst doch nur auf Typen mit hochgezogenen
1: weißen Socken, oder? War das nicht das Ding? Dann, genau, dann findest du mich in der Schweiz. <lacht> ja. Genau. Mittlerweile ist aber die Region für was anderes bekannt. Wenn man nämlich zum Beispiel nach der Gemeinde Rupperswil bei Google sucht, dann findet man recht schnell die Ergänzungen, die die Suchmaschine von selbst dort dann vorschlägt. Und das sind immer Sachen wie Opfer, Verbrechen oder auch Vierfachmord. Und warum das so ist, darüber sprechen wir heute. Wir gehen, wie gesagt, ins Jahr 2015, also gar nicht mal so lange her. Es ist ein Montag, der 21. Dezember, kurz vor Weihnachten. Gegen Mittag macht sich hier ein älteres Ehepaar auf den Weg zu ihrer Tochter Carla und den zwei Enkeln. In drei Tagen ist nämlich Heiligabend und sie wollen schon mal ein paar Weihnachtsgeschenke vorbeibringen und wollen diesen ganzen Stress am Heiligabend umgehen und gehen deswegen schon mal ein bisschen eher dorthin. Carla wohnt mit ihren Söhnen und mit ihrem Partner in einem Viertel, das nennt sich Spitzbierli, ich finde, Schweizer Viertel, also die, die äh, Gemeindeorte so haben immer so niedliche Namen. ja. Und es ist auch ein ruhiges Viertel, wie man sich das vorstellen kann, wenn man den Namen hört, wo hauptsächlich Familien wohnen, in Einfamilienhäusern, wo Kinder draußen auf der Straße spielen, wo die Haustüren offen gelassen werden können und die Menschen sich kennen und deswegen auch vertrauen. In den Straßen riecht es an diesen Tagen nach Rauch und nach frisch gebackenen Keksen, also nach den typischen Weihnachtsvorbereitungen. Mhm. Die Kamine brennen und im Fernseher singt ein Weihnachtschor in den Vorgärten. Da hängen Lichterketten und blinkende Schneemänner. Karlas Haus liegt in einer Sackgasse. Und als die Großeltern jetzt mit den Geschenken die Straße entlanglaufen und gleich einbiegen wollen in die Sackgasse, wo das Haus ist, da halten sie inne. Denn plötzlich wird der Rauch, den sie vorhin schon gerochen haben und der eher so wirkt, als wenn Menschen Feuer machen, weil es halt einfach Winter ist, der wird immer stärker und immer dichter. Und als sie dann in die Sackgasse einbiegen, da sehen sie das Haus ihrer Tochter, wie es lichterloh brennt. Die Flammen erleuchten die ganze Straße in rotgelben Farben und wenige Minuten später rasen auch schon Einsatzkräfte zum Haus. Denn nicht nur die Großeltern haben jetzt natürlich sofort die Feuerwehr gerufen, sondern auch schon einige Nachbarn, denen das Feuer aufgefallen ist. Die Feuerwehr kann den Brand schnell löschen, aber leider ist es für die Menschen in dem Haus bereits zu spät. Sie können niemanden der vier Menschen, die dort drin waren, retten, denn alle sind bereits tot und verbrannt. Das Einzige, was sie noch tun können, ist, dass sie das Feuer so löschen, dass Teile des Hauses verschont bleiben. Also gerade Teile, die nicht im Wohnzimmer waren, sondern eher hinten im Haus, weil das Feuer kommt offenbar aus dem Wohnzimmer. Und sie können auch noch die Leichen bergen. Mhm. Okay. Die vier Menschen, stellt sich dann aber heraus, das ist noch so grausam, die vier Menschen sind nicht durch den Brand gestorben, sondern, das kann später in der Gerichtsmedizin dann entdeckt werden, Sie alle weisen bereits Stich- und Schnittverletzungen auf oh und man kann sehen, dass auf sie vor dem Brand mehrmals eingestochen wurde. Außerdem wird auch in der Gerichtsmedizin dann ein, zwei Tage später erkannt, dass sie letztendlich daran gestorben sind, dass ihnen allen die Kehlen durchgeschnitten wurden. Der Brand wurde dementsprechend, wie die Polizei jetzt schlussfolgert, deswegen gelegt, damit man die Tat irgendwie verdecken kann und eventuelle Spuren vernichten kann. Nur wenige Stunden später können dann auch die Leichen identifiziert werden als folgende Menschen. Einmal ist das Carla, die ist 48 Jahre alt, und die Mutter. Dann sind die anderen beiden Leichen ihre Söhne, einmal Darwin, der war gerade erst mal 13 Jahre alt und Dion, der war nur 19 Jahre alt. Und das vierte Opfer ist die Freundin des älteren Sohnes, also die Freundin von Dion und die ist 21 Jahre alt geworden, Simona. Im Haus wohnt aber auch noch der Lebensgefährte von Carla, der heißt Georg und der ist dort eingezogen, nachdem er sich von seiner Ex-Frau getrennt hat, mit der er zwei Söhne auch hat. Und nachdem sich halt auch Carla von ihrem ehemaligen Mann getrennt hat, dann sind die beiden ein Paar geworden. Und Georg hat dort auch gewohnt, aber an diesem Tag ist er morgens zur Arbeit gefahren und deswegen nicht in dem Brand gestorben.
0: Also ist es tagsüber passiert auf jeden Fall, ne?
1: Genau, das alles war vormittags. Also die Feuerwehr wurde um 11.40 Uhr gerufen und die Großeltern von den beiden Söhnen, beziehungsweise die Eltern von Carla, die wollten vormittag noch ähm, dorthin kommen und die Geschenke wegbringen. Aber haben dann halt das gesehen, das Szenario.
0: Auch so schrecklich. Aber das schränkt ja auch gleichzeitig so den Tatzeitpunkt ein, weil du sagst ja irgendwie, dass sie auch vorher noch auf sie eingestochen wurde und so, das
1: muss ja auch alles dann Passiert sein, nachdem der Vater zur Arbeit gefahren ist. Genau, das ist eigentlich das einzige, was jetzt bekannt ist. Also, man weiß nur, es muss vor 11.40 Uhr passiert sein, weil da die Feuerwehr eben kam. Und es muss nach dem passiert sein, als der Vater zur Arbeit gefahren ist. Aber alles andere, also wer der Täter oder die Täter sein könnten, warum die Familie sterben musste, das wird in den nächsten Stunden zu einem der größten Rätsel der Schweizer Kriminalgeschichte. Weil sich niemand jetzt erklären kann, warum es passiert ist. Wird
0: der Vater nicht erstmal verdächtigt?
1: das kommt jetzt, also wie man sich das vorstellen kann, das ist ja ganz oft so, also klar, die Person, die überlebt hat und dann auch noch ein Beziehungspartner war, wird als erstes verdächtigt, die Beziehungstat begangen zu haben, gerade bei Familienvätern, haben wir das ja auch schon öfter mhm. besprochen, in vorherigen Folgen, ist es dann ein, entweder ein erweiterter Suizid oder ein Mord, um zum Beispiel ein anderes Leben anzufangen, das können wir uns aber im Hinterkopf behalten, weil das ist genau das, was jetzt auch die Polizei erstmal vermutet. Aber bis zu dem Zeitpunkt, wo sie weitere Beweise finden werden, gilt dieses Verbrechen als eines der schlimmsten oder beziehungsweise eigentlich als das schlimmste und grausamste Verbrechen, das in der Region Aargau jemals so passiert ist und für die Polizei beginnt nun ein absoluter Marathon, wie sie das selber beschreiben, äh, gegen die Zeit auch, weil sie müssen jetzt so schnell wie es geht halt alles sichern und den Menschen finden, der das getan hat, weil er könnte ja auch weitere Taten begehen. Gleichzeitig wissen sie aber auch, dadurch, dass alles vernichtet wurde durch den Brand, müssen sie ihre Kraft auch einsparen und möglichst lange am Ball bleiben, weil es wird jetzt nicht einfach, es wird jetzt nicht innerhalb von 24 Stunden zu lösen sein.
0: Ja, sie haben ja auch eigentlich gar keine Beweise, ne, dadurch, dass es halt dass es diesen Brand gab, ist ja alles zerstört worden wahrscheinlich, oder? Also Fingerabdrücke,
1: ja. Fußabdrücke? Eigentlich fast alles. Also ich würde sagen, wir hören einfach mal in eine der ersten Pressekonferenzen rein. Denn ähm, Markus Gisin, das ist ein Kriminalpolizist in der Gegend, der jetzt zum leitenden Ermittler des Falls wird, der ähm, erzählt in der ersten Pressekonferenz nach der Tat Folgendes.
2: So eine Sonderkommission besteht aus Ermittlern, aus Analysten, Kriminaltechnikern, Forensikern und weiteren polizeilichen und anderen Fachleuten. Die Klärung des Vierfachmordes von Rupperswil hat bei der Kantonspolizei Aargau absolute Priorität. Noch nie wurden im Aargau mehr Mitarbeitende zugunsten einer Sonderkommission von ihren üblichen Aufgaben abgezogen. Seit dem 21. Dezember arbeiten wir quasi rund um die Uhr, sieben Tage die Woche an diesem Fall. Unterstützt werden die rund 40 Mitarbeitenden der Sonderkommission, dabei jeweils zusätzlich von weiteren Kräften der Kantonspolizei, aber auch von externen Partnern, wie zum Beispiel dem Institut für Rechtsmedizin.
3: Ja,
0: also das kann ich mir vorstellen, weil... Das ist ja auch eine unglaublich schreckliche Tat. Also hier wurde ja eine ganze Familie hingerichtet und einfach wahrscheinlich auch sehr, sehr grauenhaft. Also weiß man, ob die, ja, wahrscheinlich haben die noch gelitten. Ne? Also
1: die wurden wahrscheinlich gequält. Wenn man sehen kann, dass die mehrere Stichverletzungen haben, dann deutet es darauf hin, dass bis zu dem ähm, letzten Messerstich in die Kehle rein, ähm, sie noch bei Bewusstsein waren tatsächlich. Wow. Aber wie du schon sagst, also es ist der größte Kraftakt aller Zeiten und in einer anderen Pressekonferenz sagt Markus Gesin, also der Kriminalpolizist von Grada, auch folgenden Satz Ich bin schon ein paar Jahre Polizist, aber dieses Ausmaß ist für uns alle außergewöhnlich weil es eben an Beweisen fehlt. Also es gibt absolut keine Anhaltspunkte. Niemand hat einen Streit mitbekommen. Nicht in dem Umfeld, in den, bei den Nachbarn, auch nicht die erweiterte Familie. Also zum Beispiel die Kinder vom Georg, also vom Lebensgefährten oder irgendwelche Arbeitskollegen. Niemand hat was mitbekommen von einem Streit. Niemand hat was mitbekommen, was das Motiv sein könnte. Es gibt außerdem keine Augenzeugen. Niemand hat gesehen, ob jemand Fremdes zum Haus gegangen ist. Die Nachbarn haben nicht gehört, dass irgendwer geklingelt hat und auch kein Fremder vor dem Haus wurde irgendwie in den Stunden davor oder danach gesichtet. Das Einzige, was klar ist, ist, dass jemand die ganze Familie auslöschen wollte und dass die Tat vormittags begangen wurde, also vor 11.20 Uhr. Das ist alles. Mhm. Aber du hast ja vorhin schon gefragt, es gibt ja den Lebensgefährten und wie man sich das vorstellen kann, wird natürlich dieser zunächst zum Hauptverdächtigen. Jetzt ist das Problem, dass wenn jemand vielleicht auch zu Unrecht zum Hauptverdächtigen wird und gerade seine gesamte Familie verliert, dass er durch die schlimmste Hölle auf Erden gehen muss. Denn die nächsten Wochen und Monate lässt nicht die Polizei locker von ihm, sondern auch die Öffentlichkeit drängt immer wieder, dass obwohl er ein Alibi hat, er war bei der Arbeit und wurde dort auch gesichtet, oh, dass ja, er okay. sich trotzdem dazu äußern soll.
0: Ich kann immer verstehen, dass die Personen im nächsten Umfeld am schnellsten verdächtigt werden, weil oft sind sie ja leider auch der Täter oder die Täterin. Aber wenn das natürlich nicht der Fall ist, ist das das Schlimmste, was du erleiden musst.
1: Also du hast deine ganze Familie verloren und jetzt bist du auch noch der Hauptverdächtige. Komplett. Ich habe mit Georg für diesen Fall auch ähm, gesprochen. Also wir haben ein Interview geführt und ich wollte die Ereignisse aus seiner Sicht hören, weil er ist tatsächlich der Einzige, der die Familie beschrieben hat bisher in der Öffentlichkeit. Auch erst vor kurzem. Da hat er sich dazu zum ersten Mal geäußert, weil davor wurde von der gesamten Familie als auch von der Staatsanwaltschaft und von der Polizei jedes Mal Anfragen, Presseanfragen abgelehnt, was ja auch verständlich ist, weil der Fall ist mhm. ja jetzt noch nicht wirklich lange her. Aber wir haben uns unterhalten und ich fand es so wichtig, von ihm das alles zu hören und er möchte es auch erzählen, auch um anderen Familien zu helfen, die sowas erlebt haben oder auch Menschen, die sogar auch im Mittelpunkt der Ermittlungen stehen. Und deswegen war es dann für mich so gut, weil wir konnten dadurch den Tagesablauf rekonstruieren und das müssen wir uns einmal angucken, denn wie die Familie so ist und was davor passiert ist und wer generell überhaupt in dieser Familie lebte, das hat Georg alles erzählt. Deswegen schauen wir uns mal an, wie er den 21. Dezember 2015 erlebt hat. Georg verlässt an diesem Morgen, also an diesem Montagmorgen, das Haus gegen halb acht und fährt zur Arbeit. Georg arbeitet in einer Bank in einer anderen Stadt, wo er noch ein paar Kilometer hinfahren muss. Und als er losfährt, ist es draußen noch dunkel und die Familie schläft noch. Er ist, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, nicht der leibliche Vater der Kinder. Aber es ist mittlerweile so, dass sich alle so nahe stehen und dass es sich für ihn auch anfühlt wie eine ganz normale, wie seine eigene Familie. Und zu dieser Familie gehört zum Beispiel auch Simona, also die Freundin des älteren Sohnes, da sie seit einem Jahr mit Dion zusammen ist. Am Tag zuvor war Georg noch mit dem jüngsten Sohn im Kino und sie haben sich den neuen Star-Wars-Film angeschaut und auf dem Heimweg hat der Sohn dann Georg umarmt und sich bedankt für den schönen Tag. Und solche Sachen machen Georg halt unfassbar glücklich, weil er merkt, dass er nicht nur ein Freund geworden ist der Familie, sondern auch Vaterersatz für die Kinder.
0: Ähm, was ist denn eigentlich mit dem leiblichen Vater? Weil der wäre ja auch ein möglicher Verdächtiger, oder? Mhm.
1: Also über den leiblichen Vater ist nicht viel bekannt. Generell ist es in diesem Fall sowieso eine riesengroße Schwierigkeit gewesen, dass ich überhaupt irgendwas rausgefunden habe über den Fall, weil es darüber nur so oberflächliche Artikel gibt. Es gibt auch keine mhm. Profiler, keine äh, psychologischen Analysen des Falls, keine, keine Ahnung, Kriminal Historiker oder was auch immer, die sich damit auseinandergesetzt haben. Also es war schon eine riesengroße Challenge, dabei auch was rauszufinden. Aber man muss sagen, alle Menschen im Umfeld waren Verdächtige. Zum Beispiel auch die Ex-Frau von Georg, weil wenn die neue Frau ermordet wurde, kann man ja auch mutmaßen, dass sie das aus Rache getan hat, weil sie nicht möchte, dass er mit einer neuen Familie glücklich ist.
0: Und halt er als einziger ja nicht, ne? Genau.
1: Also im Endeffekt war es schon so, dass alle verdächtigt wurden, auch die ehemaligen Partner, auch zum Beispiel Georgs Söhne und bei vielen konnte es halt durch Alibis und so weiter dann ausgeschlossen werden.
0: Okay, spannend. Ja, aber gut, das klingt ja jetzt auf jeden Fall zumindest erstmal so, als hätten die Kinder auch nicht mehr so viel mit dem leiblichen Vater zu tun gehabt und vielleicht wurde Georg wirklich der Ersatzpapa, ne?
1: Also in der Zeit empfindet er es auf jeden Fall so. Er ist super dankbar, dass er diese neue coole Familie dazu gewonnen hat und er beschreibt es auch so, dass die immer irgendwie gemeinsame schöne Abende hatten. Die haben viel gelacht zusammen und er erinnert sich auch noch ganz genau an den Morgen, wo er dann das letzte Mal Carla gesehen hat. Da hat er sie gegen 7.25 Uhr nochmal geküsst und sie liegt noch im Bett, er guckt auf die auf den Wecker und hat sich deswegen die Uhrzeit gemerkt und als er dann zur Haustür rausgeht, da weiß er nicht, wie er selber auch sagt, dass es das letzte Mal war, dass er sie lebend gesehen hat. Auf dem Weg zur Arbeit denkt Georg dann darüber nach, was die beiden an Silvester kochen können, denn es ist ja bald erstmal Weihnachten und danach Silvester und das wird auch das erste Silvester sein, was die beiden alleine verbringen werden und während er dann seinen Wagen in der Tiefgarage parkt, da hat er sich schon für den ersten Gang entschieden, gebratene Jakobsmuscheln mit Avocadomus. Um 11.40 Uhr klingelt dann das Telefon im Geschäft, am anderen Ende ist Karlas Vater. Was dann passiert ist, würde ich jetzt einfach mal Georg mit seinen eigenen Worten erzählen lassen.
4: Ja, ich ging ganz normal zur Arbeit, wie ich das äh, jeden Tag mache und habe dann gegen Mittag, gegen die Mittagszeit, habe ich einen Anruf erhalten von meinen äh, Schwiegereltern. Das heißt, sie sind ja nicht meine richtigen Schwiegereltern, aber ich habe ihn, ich sagte ihnen immer so und habe dann einen Anruf von ihnen erhalten, es brenne bei uns daheim und äh, es sei jetzt voll von Feuerwehr und Sanitätern, ich soll doch bitte schnell, schnellstmöglich kommen. Aber die Annahme war dann, äh, ja, es hat gebrannt, vielleicht haben wir irgendeine Kerze vergessen von der vorweihnachtlichen Zeit her und ich bin dann sofort ins Auto gestiegen und bin dann weggerast und ich habe dann äh, mir noch überlegt, ja, was könnte es denn sein? Und am meisten hat mich eigentlich, mh, äh, am meisten Probleme hatte ich mit, mit dem Gedanken, dass Sanitäter vor Ort sind. Weil da dachte ich schon, okay, das kann nicht nur ein einfacher Brand gewesen sein, sondern das muss was äh,
1: Böses sein dann. Danach geht jetzt alles in einen Schleier über, also in eine Welt, in der er nicht mehr so richtig teilnimmt. Er erinnert sich noch daran, dass er zum Haus gerast ist, dass er dort angekommen ist und dann untersucht wurde, seine Hände wurden auf Rußspuren untersucht und er ahnt jetzt auch langsam, dass er der Hauptverdächtige ist. Die nächsten Wochen über belagert nun auch die Presse sein Haus als auch die Häuser von allen anderen, zum Beispiel auch von seinen Schwiegereltern und einer der Reporter entlockt auch dem Schwiegervater ein Statement. Er fragt ihn nämlich, ist es nicht rätselhaft, dass ausgerechnet zum Zeitpunkt, als Carlas Freund das Haus verließ, die Täter erschienen und der Schwiegervater lässt sich davon aber glücklicherweise nicht irgendwie rumkriegen und antwortet, viel ist das komisch, auch, dass die Nachbarin den Hund gehütet hat. Mhm. Und solche Aussagen machen Georg halt unfassbaren Mut und er ist unfassbar dankbar, dass seine Schwiegereltern ihn halt nicht für den Täter halten, was ja. erstmal naheliegend ist.
0: Verständlich. Oh, ich glaube, sowas ist also so unglaublich schrecklich und man denkt dann so oft zurück und denkt so, oh Gott, wenn ich, wenn ich an dem Morgen doch gesagt hätte, ich gehe nicht zur Arbeit und wir machen alle einen Ausflug. Oder mhm. weißt du so, das, ich glaube, das ist auch... Für manchmal für die Leute, die überleben, ist es auch das Allerschlimmste. Ne? Also ist es auch. Georg hat das ja zwar überlebt, aber manchmal, ich glaube, wenn dir sowas passiert und all die Menschen sterben, die du liebst, dann ist es für dich selber auch wieder tot.
1: Er hat selber gesagt, er wollte danach nichts anderes als sterben. Also er hat gesagt, er fühlt sich, obwohl er es nicht begangen hat, was dann ja auch irgendwann später herausgefunden werden konnte, hat er sich schuldig gefühlt, weil er nicht da war und deswegen wollte ja. er selber sterben. Währenddessen ermittelt die Polizei natürlich aber auch weiter, also sie versteifen sich Gott sei Dank nicht nur auf Georg, wie das ja manchmal leider der Fall ist, sondern sie ähm, bitten auch die Öffentlichkeit mitzuarbeiten und über 250 Hinweise aus der Bevölkerung erreichen nun die Polizei. Die meisten Hinweise sind eher unbrauchbar bis auf eine Sache und diese Sache ist ziemlich verstörend. Denn tatsächlich gibt es genau von diesem einem Vormittag noch Videoaufnahmen, die Carla zeigen, also die Mutter. Oh. Es sind Überwachungsbänder von zwei Bankfilialen und diese haben die Mutter auf Band aufgezeichnet, wie sie an dem Tag, als sie ermordet wurden, an einem Bankautomaten Geld abhebt. Und zwar um 9.50 Uhr. Außerdem war sie noch an einem zweiten Bankautomaten, also das war einmal gerade die Hypothekenbank Lenzburg in Rupperswil und wenige Minuten später, um 10.10 .10 Uhr, da wirkt sie super ängstlich und panisch und hebt von einer anderen Bank in Wildeck wieder Geld ab. Das heißt, sie war noch eine Stunde, bevor das Haus abgebrannt wurde am Leben und hat offenbar so viel Geld abgehoben, wie nur möglich war. Und deswegen ist sie auch wahrscheinlich zu zwei unterschiedlichen Automaten gefahren. Also wurde sie vielleicht erpresst? Kann man das irgendwie vermuten? Also das kann man jetzt glaube ich schon vermuten, aber man weiß trotzdem leider nicht von wem und man weiß auch nicht, warum sie alle sterben mussten, weil wenn sie das Geld ja abhebt und alles dann halt mhm. ihrem Erpresser bringt, dann könnte man sie auch verschonen und genau das beschäftigt noch die Polizei und deswegen veröffentlichen sie Videos, also von Carla tatsächlich, wie sie in der Bank Geld abhebt und zu diesem Video stellen Sie auch Fragen an die Öffentlichkeit, nämlich wer hat das spätere Opfer am Montagmorgen in der genannten Zeit beobachtet oder mit der Frau gesprochen? Wer hat verdächtige Wahrnehmungen zu Begleitpersonen oder Beobachtungen bezüglich Fahrzeugen in der Umgebung der Bankstandorte gemacht? Das sind die Fragen, weil Sie denken halt, dass vielleicht der Entführer irgendwie im Auto sitzen könnte und danach mit zum Haus kommt oder teilweise er sie dahin gebracht hat. Ne? Genau. Und daraufhin kommen halt nochmal ganz, ganz viele Hinweise. Und dann wird es noch mal mehr, als die Polizei sogar auch noch eine Belohnung ausspricht und zwar erhält die Person mit sachdienlichen Hinweisen 100.000 Euro, aber nichts von den Menschen, die irgendwas beobachtet haben, führt zu irgendeinem Erfolg. Ja, ich glaube, das ist auch total
0: schwierig. Also wenn du eine Belohnung ausschreibst, klar, du erhöhst halt die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand meldet, aber du erhöhst auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich Leute melden, die einfach nur geil auf das Geld sind, die gar nichts gesehen haben, ne? Also,
1: ja, du hast voll recht.
0: Ich fand bei Lie also ich habe äh, Lie to Me mal, das ist eine fiktive Serie, aber die ist ganz spannend, weil die immer so ein paar, ja, halt so auch alte Kriminalfälle aufgreift und so und da hat der eine Typ mal so einen Move gebracht, den fand ich ganz geil, dass er als erstes gesagt hat, ja, alle Leute, die gekommen sind, um Hinweise zu geben, es gibt doch keine Belohnung. Und dann, und dann sind viele gegangen und dann sind viele gegangen und dann meinte er so, ja, die haben sowieso nichts zu erzählen, die sind nur wegen dem Geld da. Voll klug. Ja. Aber klar, andererseits ähm, kriegst du dadurch auch mehr Aufmerksamkeit ne? durch eine Belohnung.
1: Genau, es erhöht den Druck einfach auf die Menschen und vor allem ist es ja auch dann, ähm, der Effekt, der dadurch entsteht, ist ja, dass man dann auch Leuten davon erzählt, also boah krass, guck mal, da kannst du 100.000 Euro bekommen, wenn du dich dran erinnerst, äh, warst du nicht auch in der Gegend, warst du nicht auch äh, Geld abholen. Es haben auch einige Menschen sich gemeldet, die tatsächlich sogar mit Carla in der Bankfiliale waren
0: mhm. und
1: die sogar noch in ihre Augen geschaut haben. Und gemerkt haben, dass sie irgendwie nervös ist. Aber niemand hat halt eine Begleitperson gesehen. Das ja. heißt, die Hinweise, die sich auf den Täter beziehen, die gibt es leider nicht.
0: Aber die Frage ist ja auch, braucht es überhaupt eine Begleitperson, wenn der Täter oder die Täter ähm, ja, die Kinder zu Hause sitzen haben?
1: Ja, genau. Also das kann man daraus schlussfolgern. Und es gibt trotzdem einen Erfolg, und dieser ähm, wird gefunden im Labor der Forensiker, die sich die Spuren mal genauer angeschaut haben. Denn obwohl sehr, sehr viel am Tatort zerstört wurde, kann etwas herausgefunden werden. Und dazu würde ich mir einmal noch mal gerne die Pressekonferenz anhören und hören, wie Hauptermittler Giesin das selber beschreibt.
2: Wie Sie alle wissen, wurde seitens der Täterschaft in der Liegenschaft Feuer gelegt. Dank dem äußerst kompetenten und effektiven Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Dennoch wurde das Innere des Hauses aufgrund des Feuers, der Rauch- und Rußentwicklung wie natürlich auch der Löscharbeiten stark in Mitleidenschaft gezogen. Dies stellte in den letzten Wochen vor allem unsere Spezialisten von der Kriminaltechnik vor zahlreiche Problemstellungen. Trotzdem gelang es uns schlussendlich doch noch, mutmaßlich täterische DNA und Fingerabdrücke zu sichern. Leider haben diese gesicherten Spuren bisher nicht zu einem Treffer in einer schweizerischen oder ausländischen Datenbank geführt. Ferner war es in der Öffentlichkeit mehrfach ein Thema, dass die Opfer gefesselt gewesen sein sollen. Ich kann Ihnen hiermit bestätigen, dass dem so gewesen ist und die Täterschaft zur Fesselung Kabelbinder und Klebeband verwendet hat.
1: Also, es gab sehr gute Nachrichten, wie ihr gerade hören konntet. DNA-Spuren von einem männlichen Täter konnten gesichert werden. Das Problem ist jetzt aber, es ist weder die DNA von jemandem aus dem Beziehungsumfeld, noch die DNA eines registrierten Straftäters aus der Schweiz oder aus mhm. Ländern im Ausland. Und die Polizei hat jetzt endlich auf jeden Fall schon mal irgendwas, was sie dem Täter zuordnen können. Sie kommen nur leider wieder nicht weiter, weil sie nicht wissen, wer es sein könnte.
0: Ja, super schwierig. Ne, Da kann man eigentlich nur hoffen, dass der Täter irgendwie anders straffällig wird.
1: Ja, das ist leider das Problem. Also im Endeffekt natürlich gut, dass es keine weitere Tat von ihm bisher gab. Aber gleichzeitig auch ähm, ärgerlich, weil durch eine vorherige Tat hätte man ihn jetzt schon gefasst. Also für Georg ist es ja eine gute Nachricht, weil dadurch
0: ist er natürlich jetzt nicht mehr der Hauptverdächtige. Ne? Also die Familie Voll. ist jetzt natürlich nicht mehr so im Scheinwerferlicht, obwohl die DNA natürlich auch durch ja, irgendwas anderes
1: kommen könnte. Also ein Paketboot oder so hätte die ja auch hinterlassen können. Aber die DNA ist im Hausinneren und auch ja. an den... Opfern tatsächlich. Okay. Also sie sind sich eigentlich ziemlich sicher, dass das die DNA des Täters ist. Okay, ja gut dann. Ja. Genau. Super
0: interessant, weil dann ist es ja wirklich niemand aus der Familie anscheinend.
1: Genau und es ist vor allem auch auffällig, es ist schon mal ein Mann und es ist wahrscheinlich ein einziger Täter gewesen, weil sie finden nur eine unbekannte männliche DNA, nicht mehrere. Also man hätte ja auch denken können, dass eine ganze Gruppe an Einbrechern oder so ins Haus reinläuft.
0: Ja, aber dann in dem Sinne ja auch nochmal sehr interessant, was eben gesagt wurde, dass ja Tape gefunden wurde, weil, wenn du als Einzeltäter so eine Tat begehst, dann ist es ja auch unglaublich schwierig, so viele Leute im Griff zu halten, wenn du sie halt nicht fesselst. Aber das scheint er ja getan zu das haben.
1: Das hat der Täter hinbekommen irgendwie, ja. Das ist natürlich die große Frage. Und es ist sowieso die große Frage, wie kann jemand, also in Anführungszeichen, so professionell oder routiniert vorgehen? Also die Person muss ja gewusst haben, dass... Ähm der Mann irgendwann wegfährt, dass er dann Zeit hat, er muss gewusst haben, wie er sich ähm, ins Haus entweder reinreden kann, also entweder wird geklingelt und irgendwas gesagt oder er ist eingebrochen. Das sind alles Dinge, die erfährst du, wenn du zum Beispiel auch ein Haus beobachtest, ne? also wenn du eine Familie schon lange observiert hast. Und deswegen geht die Polizei nun davon aus, dass der Täter gewusst haben muss, dass Georg morgens um halb acht dort wegfährt. Und jetzt machen sie einen sehr klugen Ermittlungsschritt, ich muss sowieso sagen, also die Polizeiarbeit in diesem Fall war wirklich sehr gut, also man merkt das auch auf den ganzen Pressekonferenzen, da sind sehr viele Menschen, die sehr engagiert wirken und die Schritte, die ich jetzt erzähle, also die Ermittlungsarbeit, die da geleistet wurde, die wirkt echt professionell, weil wir reden ja auch voll oft darüber, was für Fehler begangen wurden und so.
0: Ja, also ehrlich gesagt macht die Polizei ja voll oft einen sehr guten Job. Deswegen ähm,
1: auch mal Zeit, dass wir das auch mal wertschätzen. Mehr wertschätzen. Also in diesem Fall sollten eigentlich die Ermittlungsschritte gar nicht veröffentlicht werden, aber die wurden im Nachhinein geleakt und von einer Zeitung veröffentlicht, die man, glaube ich, so ein bisschen mit der Bildzeitung vergleichen kann. Mhm. Dadurch, dass es geleakt wurde, wissen wir, was im Endeffekt dort ermittelt wurde und Jetzt kommen wir zu einer Sache, die eigentlich sehr oft in der Kritik steht, nämlich die geheime technische Überwachung von uns allen. Also man kann ja schon sehr gut herausfinden, was wir gerade so im Einkaufskorb haben, bei irgendwelchen Online-Shopping-Seiten. Äh, man könnte erfahren, wohin wir in den Urlaub fliegen wollen, weil wir uns irgendwelche Flugangebote im Internet angeguckt haben und so weiter und so fort.
0: Ja, aber ich muss ganz kurz sagen, also... Ich war da auch immer sehr besorgt drum, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die sind nicht so richtig auf Zack, weil sonst hätten die echt schon mal bei uns durchklingeln müssen, weil das, was wir googeln, <lacht> ist wirklich nicht mehr normal.
1: Naja, oder sie sind sehr auf Zack, weil dann haben sie Mod of X gegoogelt naja. und ja, das, seitdem hören sie unsere Podcast hoffen.
0: Also bestes Alibi für irgendwelche Täter, macht einfach ja, noch einen True Crime Podcast nebenbei.
1: Also eine Sache, wie du gerade gesagt hast, die... Ähm, theoretisch bei uns zum Beispiel Sorgen machen könnte, dass wir halt oft nach Mord googeln und so weiter. Das ist ein bisschen die Denkweise, die jetzt auch die Polizei hat. Sie denken sich, wenn jemand das Haus beobachtet hat und die ganze Familie ausgelöscht hat, dann hat er sich mit der Familie wahrscheinlich davor auch schon beschäftigt. Und das muss ja nicht immer physisch sein. Also es muss nicht immer in der Form sein, dass man mit dem Auto hinfährt und die Familie irgendwie tagelang beobachtet, mhm. sondern es kann ja auch digital passieren. Und deswegen fragen sie bei Google nach und fordern die IP-Adressen an, die in dem Zeitraum vor der Tat nach der Opferfamilie gegoogelt haben.
0: Mhm. Also eigentlich
1: sehr smart, ne? weil mhm. gerade bei Familien, die jetzt nicht irgendwie in der Öffentlichkeit stehen, also wo kein, keine Person, kein Elternteil ein öffentliches Amt innehat oder irgendwie der Name der Familie für irgendwas berühmt ist, da sind das ja nicht sehr viele Leute, die danach googeln würden. Also ja. du googelst dann ja wahrscheinlich nach der Opferfamilie hauptsächlich, weil du eine Nummer im Telefonbuch suchst oder vielleicht in irgendwen verknallt bist und den stalken möchtest oder so, keine Ahnung. Ja, ja. Und das macht die Polizei jetzt, also sie fragt nach, wer denn überhaupt Interesse an der Familie hatte und ihr wird eine Handvoll Namen genannt und dann grenzen sie diese Suche ein für Menschen, die aus Ruperswil und der Umgebung kommen, um die Zahl noch weiter zu reduzieren, weil sie geht davon aus, dass die Person, der Täter wahrscheinlich aus der Gegend kommt. Mit dieser Handvoll Menschen nun gehen sie über zur Schritt Nummer zwei in der Ermittlungsarbeit. Der ist auch sehr klug, also das auch alles zu verbinden. Denn es gibt ja eine Sache, über die haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen, die nennt sich Antennensuchlauf. Also eine Methode, bei der ähm, herausgefunden wird, welche Menschen, also welche Mobilgeräte von welchen Menschen sich mit Sendemassen in der Nähe eingecheckt haben. Also in anderen Worten, Wer war mit seinem Handy in der Nähe vom Haus der Opferfamilie? Das kann ja auch identifiziert werden. Das Problem ist jetzt ein bisschen, am 21. Dezember 2015 waren das 30.000 Telefonnummern, also eine ganz schöne Menge, die entweder vorbeigefahren ist oder in der Nähe wohnt. Aber man kann ja Schritt 1 und Schritt 2 verbinden in der Ermittlungsarbeit und so kristallisiert sich heraus, wer nach der Familie gegoogelt hat und wer in der Nähe mit seinem Handy war. Und jetzt wird es besonders spannend, weil die Ermittler und Ermittlerinnen stoßen auf einen Mann, der heraussticht. Nicht, weil er in der Gegend war mit seinem Handy, sondern weil er genau an diesem einen Tag nicht in der Gegend war. Und das ist sehr spannend, weil er war nämlich jeden anderen Tag vor und nach der Tat im gleichen Zeitraum dort vorm Haus. Also hat er ganz bewusst etwas nicht mitgenommen. Genau, also jetzt gehen sie natürlich davon aus, dadurch, dass er immer diese Routine hatte, er ist immer dort vorbeigegangen, jeden Tag um die gleiche Uhrzeit, nur an diesem Tag halt nicht, dieses veränderte Bewegungsmuster kann natürlich darauf schließen lassen, dass er vielleicht sein Handy in den Flugmodus gestellt hat oder sein Handy einfach zu Hause gelassen hat, um eben nicht aufzufallen. Total krass, ne? Also, weil da hat sich ja jemand schon Gedanken gemacht und wollte einfach unentdeckt bleiben. Und genau diese Gedanken bringen ihn plötzlich in den Fokus der Ermittler.
0: Ja, er hat sich vielleicht ein bisschen,
1: ja, äh, Zu viele Gedanken gemacht. gemacht.
0: Ja, dadurch, dass er jeden Tag da vor dem Haus gechillt hat.
1: Ja, also das ist schon sehr auffällig, warum man jeden Tag dort vorbeigehen sollte. Vielleicht, wenn man es irgendwie auf die Familie abgesehen hat. Aber es fehlt ja noch der letztendliche Beweis. Denn jetzt haben sie herausgefunden, wer schon mal irgendwie in ihrem ähm, Fokus steht, wer im Interesse der Ermittlungen steht, aber sie haben ja noch keinen wirklich stichhaltigen Beweis, also wie in diesem Fall zum Beispiel die DNA, also die männliche unbekannte DNA zugeordnet. Und deswegen machen sie jetzt wieder eine sehr kluge Sache, also wieder Props an die Leute hier. Sie täuschen eine Verkehrskontrolle vor, das sollte übrigens auch geheim bleiben, aber es wird auch geleakt, dass das auch eine Ermittlungsmethode ist. Sie täuschen also diese Verkehrskontrolle vor in ropaswelle und der Umgebung. Und als der Mann dann äh, bei seinem nächsten Ausflug im Auto sitzt und dort herfährt, da unterziehen sie ihn einem Alkoholtest. Und was muss man für einen Alkoholtest machen? Man muss in ein Röhrchen blasen und genauso bekommt man die DNA des Verdächtigen.
0: Mhm.
1: Sehr und, smart. Ja, Jetzt haben sie alles connected, was vorher herausgefunden wurde und haben letztendlich die DNA des Verdächtigen. Sie schicken diese DNA ins Labor und es ist ein Treffer. Und damit ist der Täter gefasst und Polizei und Staatsanwaltschaft sind unfassbar erleichtert, weil es war jetzt fünf Monate her, dass die Tat begangen wurde und in einer weiteren Pressekonferenz verkünden sie nun einen Satz, der danach in allen Tageszeitungen steht. Sie sagen nämlich, die Zeit des Wartens hat ein Ende. Der Täter ist gefasst. Und wer genau der Täter ist, das würde ich auch mal die Staatsanwältin selbst erzählen lassen. Die
3: Sonderkommission und die Staatsanwaltschaft haben nach längerer und akribischer Vorbereitungsarbeit gestern eine groß angelegte und gezielte Aktion durchgeführt. Dabei kam es zu verschiedenen Anhaltungen, Hausdurchsuchungen und schließlich auch zur Verhaftung des Täters. Zum Täter kann ich Ihnen Folgendes sagen. Es handelt sich um einen 33-jährigen Schweizer, welcher in Rupperswil wohnhaft ist. Er ist ledigt, er weist keine Vorstrafen auf und war den Strafverfolgungsbehörden bis anhin nicht aufgefallen. Der Täter hat keinen Bezug zu den Opfern, das heißt Täter und Opfer kannten sich nach aktuellem Kenntnisstand nicht der Täter hat gestern in den Einvernahmen ein vollständiges Geständnis abgelegt. Aufgrund der aktuellen Ermittlungsergebnisse und gestützt auf seine Aussagen, gehen wir mit großer Wahrscheinlichkeit davon aus, dass er als Einzeltäter
0: gehandelt hat. Ja, das ist ja relativ ungewöhnlich, ehrlich gesagt. Also Warum sollte man einfach aus dem Nichts so eine Tat begehen?
1: Das ist das genau. Das ist das Ding, was jetzt die gesamte Schweizer Öffentlichkeit interessiert. Also die Zeitungen stehen voll mit diesem Fall. Es gibt überall die große Frage: Warum sollte das einfach jemand machen, der noch nie vorher auffällig war? Sowas muss man sagen, gibt es in der Kriminalgeschichte und vor allem in der Schweizer Kriminalgeschichte sehr, sehr selten. Also dass so eine Tat von mhm. jemand begangen wird, der davor ein einigermaßen normales Leben hat.
0: Weiß man denn zu 100 Prozent, dass er das, also
1: gesteht er die Tat? Also er gesteht die Tat recht schnell, aber darüber okay. hinaus gibt es sehr wenig, was ähm, erklären könnte, warum er diese Tat begangen hat. Also Motive, Beweggründe, Entwicklung zu dem Menschen, der er dann geworden ist, all das fehlt. Und das hat es auch für mich erstmal zu einem sehr, sehr schwierigen Fall gemacht, ihn überhaupt zu recherchieren, weil... Auf den ersten Blick hin gab es nichts, nichts über diese Menschen, nichts, was irgendwie begreifbar machen könnte, warum diese Tat passieren musste und warum diese Familie ausgewählt wurde. Und das hat für mich schon, es war, muss ich ehrlich sagen, eine Abschreckung, diesen Fall zu recherchieren, weil das ist ja schon unsere Mission hier, dass wir genau darüber auch berichten wollen, um es irgendwie einordnen zu können. Aber ein paar Sachen konnte ich doch zusammentragen. Die gehen dann über das Oberflächliche hinaus, was in der Presse dann irgendwie zu lesen war. Und außerdem kommt noch hinzu, dass der Täter selbst, als er schon im Gefängnis war, Georg, dem überlebenden Familienvater, einen Brief geschrieben hat.
0: Also hat Georg dem Täter einen Brief geschrieben mit genau dieser Frage. Warum hast du es getan? Nee,
1: er hat sich von selber gemeldet. Der Täter? Mhm. Hat sich von selbst bei ihm gemeldet, ja. Aus dem Gefängnis heraus. Also es ist ganz absurd, weil man kann nicht verstehen, warum macht das einfach jemand, der die Familie noch nicht mal richtig kennt. Es ist einfach jemand aus der Nachbarschaft und deswegen müssen wir uns mal angucken, wer ist das überhaupt? Es ist äh, Thomas N. Er ist zum Zeitpunkt der Festnahme ein Medizinstudent gewesen, zumindest offiziell. In Wirklichkeit äh, hat er die Uni immer wieder geschmissen und war auch um kein Praktiker und so. Er ist aber auch Fußballtrainer gewesen einer Juniorenmannschaft in der Region. Er war vorher in verschiedenen Fußballclubs, ist da immer weiter aufgestiegen und er führt ein, so scheint es nach außen, sehr normales Leben. Er besitzt zwei Huskies, also zwei Hunde, und er kommt auch aus einem normalen Elternhaus. Thomas N. war vorher noch nie auffällig äh, geworden mit irgendeiner Art von Tat. Und das Einzige, was die Opferfamilie mit Thomas N. verbindet, ist die Tatsache, dass er wenige hundert Meter von der Familie entfernt wohnt. Als Thomas N. gerade sein Abitur macht mit Durchschnittsnoten, auch in der Schule war er einfach ein durchschnittlicher Schüler, da ist das jüngste Opfer gerade mal zur Welt gekommen. Die Kindheit und Jugend von Thomas N. ist komplett unauffällig. Er selber beschreibt seine Kindheit dann auch später im Brief an Georg als eine gute und schöne Kindheit. Er wächst in normalen bürgerlichen Verhältnissen auf. Er hat vor allem einen sehr guten Kontakt zu seiner Mutter und als sein Vater dann 2011 stirbt, da intensiviert sich das Verhältnis zu seiner Mutter sogar noch. Sein Vater war ein höherer kantonaler Beamter, der weit vor dem Pensionsalter gestorben ist. Und das war so ein bisschen der Grund, warum Thomas N. dann auch bei seiner Mutter weiter wohnen geblieben ist. Thomas N. wohnt alleine mit seiner Mutter zusammen, ähm, die Beziehung beschreibt er als eine sehr gute Beziehung, vielleicht ein bisschen nah, muss man sagen, also das ist ja oft dann irgendwie bei uns so ein mm. komischer Faktor, der ja, bei Serienmörder oder generell Mördern ähm, auffällt, also eine komische Beziehung zur Mutterfigur.
0: Ja, ich habe neulich auch mit einem Staatsanwalt aus den USA gesprochen und der hat schon sehr viele Fälle behandelt und es war sehr spannend, weil er meinte, dieses typische, was wir oft auch erkennen, so, dass eigentlich die Täter eine schlechte Beziehung zu ihrer Mutter haben, das hat er gar nicht so in mhm. seiner Laufbahn beobachtet, sondern er hat eher beobachtet, dass Männer zu Tätern werden, die von ihrer Mutter sehr verhätschelt werden, also die zu nah an ihrer Mutter sind, wie hier
1: vielleicht mhm. auch. Also irgendwas an der Beziehung zur Mutter ist immer auffällig bei solchen Menschen. Ne? Also es ist ja auch oft dann mhm. so, dass man sich seine Opfer... Im Alter der Mutter aussucht und das dann so ein Stellvertretermord ja. ist. Also auch hier irgendwas daran ist vielleicht ein bisschen schräg, wenn du mit 33 Jahren alleine mit deiner Mutter im Haus wohnst ja. und ja. dein Kinderzimmer ja. hast und ja, generell alle Mütter, die noch 33-jährige Söhne bei sich wohnen haben, checkt mal das Zimmer von denen.
0: Geht da einfach rein. Also ihr werdet sehr viel Sperma finden, aber <lacht> vielleicht. Einfach auch mal so ein paar Schränke aufmachen. Falls sie Kassetten
1: noch haben sollten, ist das schon ein Warnsignal und dann schaut mal bitte, was da alles drauf ist.
0: Ja, also Pornos sind okay, aber ja, es geht, vielleicht einfach mal checken, ob nicht noch irgendwie da Einfach ein paar mal gute ein Zimmer, Sachen einfach mal
1: ein Zimmer von den Söhnen reingehen. Geht, geht mal. mal rein. Geht jetzt sofort rein und schreibt uns danach. Auch
0: bei Töchtern, auch reingehen, wenn die. Ja, schreibt uns danach bitte, was ihr gefunden Töchtern würde ich
1: mir gar nicht so viel Sorgen machen irgendwie, weil ich mich selber halt sehe, Obwohl, wenn ich also mit 33 verlassen werde von meinem Freund und so weiter, ziehe ich auch zu meinen Eltern zurück.
0: Ich dachte, dann ziehst du zu Oder mir. Oder zu
1: dir. Vielleicht würde ich ja dann auch verlassen und dann ja. machen wir eine WG Okay, Leo. das ist eine gute Voraussicht, falls wir beide verlassen werden. Ja. Aber ja, hier in dem Fall ist es so, dass Thomas eigentlich nie die Möglichkeit hat, überhaupt verlassen zu werden. Denn die einzige Beziehung, die er führt, ist tatsächlich die Beziehung zu seiner Mutter. Also er hat keine konstanten Menschen in seinem Leben, konstante, fähige Beziehungen, sondern äh, es wechselt immer wieder bei ihm. Er fängt auch viele Studiengänge an, insgesamt fünf. Und die meisten zieht er davon halt nicht durch. Wow. Die einzigen zwei großen Leidenschaften, denen er wirklich tatsächlich nachgeht, das ist Fußball und Hunde. Thomas N. macht nämlich mehrere Fußballtrainer-Diplome. Und während er dann noch als Student gemeldet ist, als Medizinstudent, da ähm, arbeitet er sich auch in den Clubs immer weiter nach oben. Oh,
0: aber er hat Medizin studiert. Also da muss er ja nicht ganz dumm sein, wenn er angenommen wurde.
1: Ich glaube, weil er 33 Jahre irgendwann alt war. Dann kommst du doch immer irgendwann rein, oder? Ein Studium?
0: Nee, du, also ich glaube, du musst halt sonst, auch, ja, wenn du sehr lange auf einer Warteliste bist. Ja, ja ich
1: glaube, das war eher der aber Grund. musst du auch,
0: also zumindest ein Abi musst du haben und das
1: Abi kann jetzt auch nicht, glaube ich, bei 4.0 sein. Also ein Abi hat er ja und das war mit durchschnittlichen Noten. Also er war kein super guter Schüler, aber auch kein schlechter Schüler. Er war okay. einfach ein guter, mittlerer, durchschnittlicher Schüler. In sozialen Medien, da postet Thomas N. auch immer von seinen angeblichen Erfolgen, also von seinen Studiengängen, von seinen Hunden. Er postet sehr viele Fotos von seinen Huskies und auch Fotos, wie er mit den beiden Huskies durch die Gegend läuft. Zum Beispiel auch durch die Straße vom Haus der Opferfamilie. Und wahrscheinlich ist es so gekommen, dass auf einem dieser Spaziergänge in ihm die Idee gereift ist, das zu tun, was er dann am 21. Dezember in die Tat umgesetzt hat. Denn auch an diesem Tag geht er wieder an dem Haus vorbei, diesmal aber ohne Hund. Diesmal geht er zum Haus der Familie hin, denn er hat es vor allem auf den 13-jährigen Jungen abgesehen.
0: Warum? Ja.
1: Wirst du jetzt hören. Also er klopft jetzt am Haus der Familie und er lügt sich jetzt einen zusammen, um ins Haus gelassen zu werden. Das war generell ein sehr langes Rätsel, also die Polizei konnte nicht verstehen, wie wurde Thomas N. ins Haus gelassen, aber er sagt, dass er der Schulpsychologe wäre... Und dass der jüngste Sohn auffällig in der Schule gewesen wäre. Er sagt nämlich, dass der 13-Jährige eine Klassenkameradin angeblich durch Mobbing in einen Suizid getrieben habe, was nicht stimmt, das ist nie passiert. Aber die Mutter glaubt es halt auf den ersten Moment und lässt ihn dann in die Wohnung. Dort angekommen fällt der Familie aber sehr schnell auf, dass da vieles nicht dran stimmt. Also offenbar ist er kein Schulpsychologe und einige seiner Erzählungen machen gar keinen Sinn und dann wird ihm auch recht schnell klar, dass sie überfallen wurden. Und was jetzt folgt, kann man sich als ein stundenlanges Materium der Opfer vorstellen. Denn nach einem kurzen Gespräch mit dem 13-jährigen Jungen bedroht er diesen damit ein Messer. Er hält das Messer an die Kehle und während er den Jungen bedroht, sagt er zur Mutter, dass sie den Rest der Familie fesseln und knebeln soll, damit äh, er den Jungen nicht töten muss. Natürlich macht das die Mutter, ist ja klar. Also jede Mutter möchte ihr Kind retten und dann fesselt sie alle Familienmitglieder. Und nachdem alle dementsprechend gefesselt sind, verschafft sich Thomas N. dann die Kontrolle über die komplette Familie. Anschließend zwingt er dann Carla, dass sie ihm Geld von der Bank holen soll. Insgesamt holt sie alles, was sie finden kann und abheben konnte. Das sind insgesamt 11.000 Euro. Und er bedroht sie auch, dass wenn sie zwischen den verschiedenen Bankfilialen noch zur Polizei fahren würde, dass er dann alle Kinder töten würde.
0: Ja, es wäre trotzdem wahrscheinlich die bessere Wahl gewesen. Ne? Aber daran denkst du so Du willst halt deine
1: Kinder retten. Also auch die Polizei sagt in einer Pressemitteilung, dass sie verstehen kann, wie Carla gehandelt hat. Weil wenn du so unter Druck stehst und sagst, wahrscheinlich, also. Ja, klar, ich es ne, auch verstehen. Also, das wäre die bessere Möglichkeit gewesen, aber dann musst du erstmal die Zeit haben für, und vor allem ist es ja auch so, dass er wahrscheinlich was gesagt hat, ähm, in Richtung, wenn ich äh, Polizeisirenen höre oder irgendwelche Geräusche sehe oder Menschen, sind sind all deine Kinder tot und du auch.
0: Ja, also ich glaube nur, also ich hoffe, dass niemand von uns jemals in so eine Situation kommt, aber man darf da halt niemals den Tätern glauben, weil also die Polizei ist geschult genug, um eigentlich mit solchen Situationen umzugehen und ich glaube, man sollte sich da immer die Hilfe holen, aber ich hätte wahrscheinlich auch wie Carla reagiert, also keine Ahnung, weißt du, du stehst ja so unter Druck, aber ja, ich glaube an sich, falls irgendjemandem das mal passieren sollte, was ich nicht hoffe ist es, glaube ich, dann schon die richtige Sache oder jemand in der Bank Bescheid zu sagen, ja. bitte sagt der Polizei Bescheid.
1: Ähm, vielleicht dachte sie auch in dem Moment, dass es nur eine, wie soll ich sagen, also eine übliche Erpressung wäre. Also mhm. genau, mhm, dass es das ums Geld geht. geht ja. und, ähm, was offensichtlich wird, jetzt, wenn wir noch weiterhören, was passiert ist, ihm ging es eher sekundär ums Geld. Also hauptsächlich war nämlich das Interesse auf dem 13-jährigen Sohn. Denn als Carla nach Hause kommt und. Thomas N. das Geld überreicht. Da hofft sie natürlich, dass die Tat ein Ende hat und dass er sie alle gehen lässt und das Geld nimmt und dann einfach sagen, sich verpisst. Aber mhm. das passiert leider nicht, denn für Thomas N. stand von Anfang an fest, dass die Familie die Tat nicht überleben wird. Das sieht man auch daran, dass er sich einige Werkzeuge mitgebracht hat, zum Beispiel eine Handykamera und mhm. auch Sachen zum Knebeln und zum Foltern. Vor den Augen der Mutter missbraucht er jetzt den jüngsten Sohn und filmt die Tat mit seiner Handykamera. Und danach sticht er mehrmals auf alle Leute ein und schneidet ihnen dann die Kehlen durch und übergießt sie mit Brandbeschleuniger auch noch, um dann das Feuer zu legen. Er verschwindet um elf oh Uhr aus dem Haus und es ist wirklich ein Wunder, dass ihn niemand gesehen hat. Das ist so ärgerlich, also klar, er konnte Gott sei Dank gefangen werden irgendwann, aber er hatte extremes Glück, muss man sagen, dass er vorher und nach der Tat nicht gesehen wurde. Was auch krass ist, mhm. bei einer anschließenden Hausdurchsuchung und durch die Befragungen von Thomas N. gibt dieser zu, dass er genau diese Tat mit der Familie für weitere Familien geplant hat. Also er hat bei sich im Zimmer einen Rucksack liegen und in diesem Rucksack sind äh, Sachen zum Knebeln, da sind äh, Werkzeuge drin, da sind irgendwelche Bänder drin, irgendwelche Schnüre Brandbeschleuniger und so weiter. Also er hat wirklich so einen Rucksack für diese Art von Taten. Und was auch so krass ist, es war die erste Tat von ihm, aber die war von vorne bis hinten durchgeplant. Ja. Also er hat sich sehr, sehr lange Gedanken gemacht. Ist seine Mutter vorgestorben? Nee, aber sein Vater halt einige äh, Monate. Also Ja,
0: dann war das wahrscheinlich der Auslöser. Das kann ne? sein, ja, das kann sein. Also hatte er ein Problem mit seinem Vater? Also hat er sich vielleicht immer so eine mhm. Familie gewünscht, wie die Familien, die er attackiert das, hat? Ja,
1: das weiß man leider nicht. Also wie gesagt, es gibt so wenig über den Fall. Es gibt halt den Brief, den er noch an Georg geschrieben hat, aber vor Gericht äußert er sich auch. Er sagt ähm, zum Beispiel folgendes, unmenschlich, ein normaler Mensch macht das nicht. Das sagt er über sich selber. Ja, ja. stimmt ihm zu. Also er hat es schon erkannt und übrigens er fordert auch bis heute, dass er Therapie machen kann. Also ähm, die Staatsanwaltschaft mhm. predigt nämlich darauf, dass er keine Therapie braucht, weil jemand wie er sowieso nie wieder in die Gesellschaft entlassen werden kann. Also es gibt keine Art von Besserungsaussicht. Und er wiederum sagt aber, er möchte verstehen, warum er es getan hat und braucht Therapie. Also es ist noch ein großes Thema. Deswegen ist der Fall auch immer mal wieder noch in den Schlagzeilen, weil es da irgendwelche Berufungen gibt und irgendwelche neuen Gerichtsprozesse und so weiter.
0: Also ich finde an sich spricht nichts dagegen, mhm. ihm eine Therapie zu geben. Er sollte natürlich trotzdem genau. nicht freikommen, ja, aber ist ja auch einfach aus Forschungssicht mhm. vielleicht Voll. ganz spannend zu erfahren, warum tut so jemand was. Wurde ihm dann irgendwas, also hat er irgendeine Diagnose
1: er, Also Er hat auf jeden Fall schon mal einen stark ausgeprägten Sadismus diagnostiziert bekommen, was ja auch offensichtlich ist, weil... Er mhm. hat zwar den 13-jährigen Sohn missbraucht, aber man geht davon aus, dass es nicht aus pädophilen Neigungen oder zumindest nicht, dass Pädophilie das Hauptmotiv ist, sondern dass er vor allem äh, die Macht spüren wollte. Also er wollte Leute leiden lassen, er hat sich das jüngste Opfer genommen und was auch auffällig ist, er ist zum Beispiel im Jugendclub mhm. noch nicht straffällig gewesen. Ähm, zumindest konnte man es bis heute nicht herausfinden, also er hat sich nicht an kleinen Kindern oder irgendwelchen Jungen vergangen, sondern diese Tat war offenbar die erste. Also hat er es getan, um die anderen leiden. Wahrscheinlich. Zu lassen, ne? Also und man kann auch davon ausgehen, dass er halt vor der Mutter sich das schwächste Glied rausgepickt hat und sie weiter verstören ja. und schockieren wollte. Also das ist so im Vordergrund. Das ist so genau. Deswegen also man geht schon auf jeden Fall davon aus, dass er auch nicht vermindert schuldfähig ist, weil er zum Beispiel auch ähm, alle möglichen Sachen mitgebracht hat, um den Brand zu legen. Und das bedeutet ja auch, ja. dass er sich darüber ja. im Klaren ist, dass, es, äh, dass er Beweise vernichten muss und dass es Unrecht ist, was er tut. Also er weiß selber, was er gerade eigentlich da macht. Mhm. Und er selber sagt auch Folgendes noch. Er sagt, dass das Sexuelle im Vordergrund war. Also das war sein erstes Motiv. Und das Geld war eher so eine zweite mhm. Sache im Hintergrund, die das Sexuelle ähm, noch befeuert hat aber das Sexuelle hat ihn eher angetrieben. Also er musste weiterhin sein Leben aufrechterhalten, weil er hat ja auch allen Leuten gesagt, er studiert Medizin und er ist super erfolgreich und so weiter. Im Endeffekt hat er gar nichts gemacht, außer seinen Fußballverein trainiert. Das heißt, er brauchte dringend Geld, um irgendwie auch seinen Lebensstil zu finanzieren. Aber das war eher noch so ein sekundäres Motiv.
0: Ja, dann also dann hast du ja ab. Also dann machst du ja nicht so eine schreckliche Tat, weil, oder genau, ja, höchstens, um genau, alle Spuren ja. zu verwischen. Aber... Also da musst du schon groß bescheuert sein, wenn du denkst, dass du da nicht gejagt wirst, mhm. wenn
1: du sowas tust. Vor und nach der Tat zeigt Thomas N. auch eine enorme Kälte. Das kann man sehen, weil ähm, auf Fotos und Videos ähm, sieht man ihn mit seiner Anwältin reden und so weiter. Und er reagiert nicht, wenn er die Opfer weinen sieht oder die Angehörigen. Und er sagt selber, dass er zwar froh ist, gefasst worden zu sein, aber er möchte auch halt diese Therapie machen, um irgendwie wieder vielleicht auch in Freiheit zu kommen. Am 16. März 2018 fällt das Bezirksgericht in Lenzburg dann das Urteil. Er wird wegen mehrfachen Mordes, Geiselnahme, sexueller Handlung mit einem Kind, Brandstiftung zu lebenslanger Haftstrafe plus mit einer ordentlichen Verwahrung verurteilt. Das bedeutet, er kommt ziemlich sicher nicht wieder auf freien Fuß. Es gibt jedoch aber auch noch eine noch ein bisschen strengere Strafe, die er hätte bekommen können. Nämlich eine, wo er dann wirklich keine Therapie machen kann und nicht irgendwie Strafminderungen in irgendeiner Form erfahren kann. Weil es gibt ja dann auch unterschiedliche Arten, wie du halt im Gefängnis in Sicherheitsverwahrung irgendwie weiterleben kannst oder vielleicht in eine Zelle kommst, wo es doch ein bisschen angenehmer ist für dich. Und er hat schon die Höchststrafe bekommen, aber es hätte noch mit einer bisschen strengeren Version sein können. Ich finde diese Tat so
0: unglaublich schrecklich. Also gerade, weil es ja auch einfach so wirklich nur aus mhm. Sadismus geschehen ist. Und also einfach so etwas Schlimmes, was auch so eine Familie erleiden musste. Das ist mein absoluter Albtraum, dass meiner Familie sowas passiert. Weißt du, das ist, glaube ich, also wenn ich einen Albtraum habe, der sich wirklich jede zwei Wochen wiederholt, passiert genau mhm. sowas und du kannst irgendwie niemandem Voll. helfen. Und es ist so schrecklich. Ähm, deswegen... Macht mich dieser Fall auch unglaublich bedrückt und sehr, ja. sehr traurig. Ja, ich bin einfach froh, dass sie den Täter gefasst haben. Und ja, was vor allem so schockierend Ja, dass er nicht noch mehr Familien das antun konnte.
1: Was vor allem so schockierend ist, zumindest das, was mich halt daran irgendwie so komplett verstört, ist, dass er davor so unauffällig war. Also man kennt das irgendwie von alten Fällen, wo man dann nicht glauben konnte, dass Serienmörder so lange so ein Doppelleben führen, aber das ist ja wirklich nicht lange her und er war halt in irgendwelchen Fußballvereinen, er hatte mit vielen, vielen Leuten zu tun. Die die Gemeinde, also die Menschen in Rupperswil haben ihn als introvertierten, aber freundlichen Menschen beschrieben. Der ist jeden Tag da mit Kopfhörern rumgelaufen, hat sich Musik angehört, ist mit seinen beiden husky spazieren gegangen. Der hat wahrscheinlich irgendwann halt so ein Welpe aufgepäppelt und hat den wahrscheinlich irgendwie auch geliebt. Und das ist so krass für mich. Wie kannst du so menschlich wirken einerseits und dann aber so eine unmenschliche Tat begehen. Ich verstehe es einfach nicht und ich kann mir schon vorstellen, also cool. es gibt, wie gesagt, das Buch von äh, Georg und wenn ihr euch mehr dafür interessiert, wie Georg das Ganze erlebt hat, also wie es ihm emotional ging, ähm, wie er die Tat mitbekommen hat und ähm, wie er auch danach weiterleben konnte, dann äh, könnt ihr es alles nachlesen in seinem Buch, das heißt Für Immer und ist von Georg Metger. Ist das der Leos Tipp? Das ist der Leo Tipp, ja. Also das ist auch eine coole Sache, weil alle Gewinne gehen an die Opferhilfe. Also er spendet das Geld. Oh ja, super. Genau. Ich habe ihn das aber auch nochmal gefragt und hier ist eine Antwort, wie man danach weiterleben kann und das verarbeiten kann.
4: Das macht jeder ein bisschen anders. Das haben auch wir, hat jeder das etwas anders versucht zu, zu, zu verarbeiten. Ich habe versucht, viel zu reden mit meinen mit meinen Angehörigen, mit meinen Kindern zu reden und auch mit den anderen Angehörigen zu reden. Ich habe mir viel aufgeschrieben, weil ich immer einen riesen Kopf hatte mit mit Dingen, die mir durch den Kopf gegangen sind und das hat ein riesen Durcheinander gebracht und darum habe ich ja habe auch viel erlebt und habe immer gesagt, ich habe so viel erlebt jetzt in dieser kurzen Zeit, ich hätte ein Buch schreiben können. Da hat mal jemand gesagt, er ja, macht doch das einfach für dich, schreib doch einfach diese Sachen nieder. Da habe ich das gemacht und habe gemerkt, mit dem Aufschreiben kann man solche Dinge einfach wie ablegen, kann man das in eine Schublade stecken, kann die Schublade schließen und weiß, ich habe das verarbeitet, ich habe das geschrieben und wenn ich das wieder mal lesen möchte, kann ich es vornehmen. Und so hat das wieder auch eine Beruhigung gegeben für mich selber. Und das mit der Veröffentlichung, das ist dann viel später dann gekommen, vom Buch her, dass ich dann gefunden habe, ja, jetzt steht so viel drin und ich möchte einiges noch klarstellen und sagen, wie es wirklich war. Und darum habe ich das dann auch veröffentlicht und nicht einfach bei mir behalten in der Schublade. Aber eben, jeder macht es anders. Reden ist sicher eine, eine gute Möglichkeit. Und... Ähm, das habe ich dann gemacht und dass viele, viele Reden um, um das Buch auch und ähm, habe mir dann schlussendlich auch erspart, dass ich zum Psychiater musste. Ich habe das äh, vermieden schlussendlich ich musste das nicht machen. Andere mussten das. Sich zu äußern in einer Art und Weise, die einem etwas bringt, also sich zu äußern in Schriftform oder sich zu äußern in Wort dass man zusammensitzt und wenn es dann halt nötig ist, dass man dann vielleicht mit einem Psychologen auch zusammensitzt, mit einer Opferhilfe äh, sich zusammensetzt. Das sind wirklich ganz tolle Menschen, die helfen einem. Auch wenn man das Gefühl hat, nein, das brauche ich nicht oder da muss ich nicht hin, dass man das einfach mal macht und dass man wirklich redet und, und dann wird die Einsicht kommen, okay, es war schlimm, es ist schlimm immer noch und es bleibt schlimm, aber es gibt doch auch noch den Silberstreifen am Horizont und den gilt es so, zu erkennen.
1: Total berührend und wenn ihr davon mehr erfahren wollt, dann wie gesagt, könnt ihr das alles nachlesen in seinem Buch. Und ja, also ich finde den Fall super schockierend. Ich glaube aber auch, dass tatsächlich dieser Fall in den nächsten Jahren noch intensiver besprochen werden wird. Also es ist ja ganz oft so, dass gerade solche grausamen Taten halt uns alle so ähm, schockiert zurücklassen und dann Gott sei Dank Gutachter und Psychologinnen und Staatsanwälte und so weiter die Fälle halt aufarbeiten und hoffentlich herausfinden können, warum sowas mit so einem Menschen passieren kann. Wie kann du so werden? Ja, ich wollte gerade sagen, also
0: eigentlich müsste jetzt John Douglas hinfahren ja. mit seinem Team und den mal mhm. untersuchen, weil ich finde... Das ist ja gerade so jemand, wo du irgendwie rausfinden willst, um halt solche Taten zu vermeiden in der Zukunft. Was treibt jemand zu sowas?
1: Total, das ist wirklich, also Vielleicht sollten wir das machen, Leo. Also er hat ja, ähm, wie ich vorhin schon erwähnt habe, den Brief geschrieben an Georg, wo er sich gerechtfertigt hat. Er hat gesagt, er weiß es nicht. Er weiß nicht, warum er so eine Tat begangen hat. Er beschreibt selber alles als gut in seinem Leben. Er weiß nicht, warum er so ein Mensch geworden ist. Georg selber hat gesagt, er fand den Brief äh, eine Frechheit. Auch da würde ich einfach nochmal Georg selbst davon erzählen lassen.
4: Nein, also der Brief war eine reine Formsache. Er hatte ja so viel Zeit, er hätte so viel Zeit gehabt, um diesen Brief zu schreiben an die Angehörigen, hat er aber nicht gemacht. Der Brief kam wirklich zur Zeit, wo der Prozess stattfand. Und das war uns allen klar, dass er diesen Brief auf Anraten hin seiner, seiner Anwältin geschrieben hat, um vielleicht ein milderes Urteil zu erhalten. Ähm, das war ja auch komisch. Er hat ja etwa sechs, sieben Briefe geschrieben äh, an die verschiedenen Angehörigen und er hat überall den, das Gleiche geschrieben. Wir haben mal zwei Briefe verglichen. Er hat die gleichen Worte, hat er verwendet. Er hat keine Anrede gemacht. Er hat keine richtige Verabschiedung gemacht, ähm, sondern das war wirklich so ein Standardbrief und. Ähm, Daraus konnte man eigentlich auch keine Reue erkennen, rein gar nichts. Also der, ist, der Brief ist, ist eigentlich nichts sagend, kann man sagen. Ja. ja, er hat einfach versucht zu erklären, wie es dazu gekommen ist, dass, dass einfach diese Situation, dass, dass, ja, dass ja vielleicht ein Bedauern. Ein Bedauern, dass, dass er in diese Situation geraten ist, aber nicht ein Bedauern, dass er die Tat äh, vollbracht hat. Das war zusätzlich natürlich noch ein bisschen erschwerend, oder dass er... Da hätte er ja die Möglichkeit gehabt, sich zu entschuldigen. Das hat er aber
0: nicht gemacht. Ja, ich möchte auf jeden Fall jetzt das Buch von Georg lesen und nehme das auf meine To-Do-Liste und äh, werde jetzt heute Nacht Albträume haben. Danke dafür, Leo.
1: Aber er wurde ja gefasst. Also was wir vielleicht mitnehmen können, ähm, ich bin echt beeindruckt. Also ich fand es cool, wie... Ähm, wie, wie man dann doch irgendwie Einblick in die Polizeiarbeit haben konnte, weil die haben alles abgelehnt. Ne? Ich habe die auch angefragt, die haben eigentlich keinen Bock darüber zu sprechen, aber das wurde trotzdem so viel geleakt, dass man da ähm, einigermaßen Einblick mhm. hatte und ich finde, das fand ich irgendwie, also dafür, dass wir, wir reden ja so oft darüber, dass sich Polizistinnen und Polizisten ähm, von den Bundesländern über Grenzen hinweg nicht wirklich ähm, absprechen und so weiter und ich finde, das war ein ganz cooler Einblick, wie man dann doch zum Täter finden kann. Komplett.
0: In dem Sinne, ähm, würde ich sagen, ein Hoch ja. auf diese Polizisten und Polizistinnen und ich freue mich auf nächste Woche. Wir sind ja jetzt wieder da. Der zweite Leo-Tipp ist, ihr könnt jetzt jeden Montag wieder einschalten. Ja. Wir brauchen euch zurück. Wir wollen euch wieder schlimme Geschichten erzählen. <lacht> Bis nächsten ciao, Montag. Ciao. ciao.